0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。杰尼斯·亨利就是这样看到战争爆发的。后来有好多年，他总是在酒后跟一些好朋友讲起这个故事，通常都会引起一片笑声和喝彩声。杰尼斯把汽车的踏板使劲一踩，汽车飞快地在尖利的呼啸声中爬上山去，转过几个弯，开到了山顶。他猛地刹住车，跳进路边的草丛里。山顶上只有他一个人，下面银色的飞机掠过平静的海军基地上空，向着基地俯冲。那边的晨雾依然带着珍珠一样的粉红色。笼罩在战舰周围，一个个水柱向上喷射，几只船着了火，一阵阵的高射炮火发出淡黄色的闪光。但是这种情景看起来仍然像是一次演习，而不大像是一场真正的战争。接着，他看见一个非常奇特的骇人景象：一艘战列舰突然消失了。一眨眼之前，这艘战列舰还屹立在前列，但顷刻间已经化为乌有，只剩下一个黄黑两色浓烟缭绕的大火球。轰隆一声剧烈的爆炸，几乎震聋了他的耳朵，气浪扑到他脸上，像是轻拂的和风。一团圆形黑烟和通红的火焰，沿着一根较淡的烟柱上升到高空。接着又是一声爆炸，迸发出一大片美丽的橘色和紫色。然后又是另一次连续不断的爆炸声。那艘消失的战列舰在望远镜中又一次朦胧的出现了，这一次已是一艘巨大的裂开而扭曲的破船，全身都着了火，正在倾斜着下沉。水手们在拼命的奔跑着。往海里跳，有些人身上的白军服已经着了火，在黑烟中进进出出，无声的尖叫着。这种情景看上去很像在拍电影，激动人心，但是并不真实。但是现在，杰尼斯·亨利开始感到恐惧了。这儿确实有一艘战列舰在他的眼皮底下沉没了，而且自始至终不到十分钟。他看见更多的飞机飞到他头顶的上空，炸弹开始在一些小山上爆炸开来。他想起了他的孩子，就飞跑到汽车跟前，猛地把车倒退到公路上，然后开足马力开回家去。中国保姆坐在扶手椅上，已经穿好衣服准备去教堂了。他的帽子放在膝盖上，闷闷不乐地翻看着祈祷书。孩子已经睡着了，他用清晰的英语说：“他出生在这座岛上，是在一个女修道院长大的。吉列特一家人还没有来，他们好像把我忘记了。看起来，我只能去做上午十点钟的弥撒了。请您打个电话给芬妮太太好吗？”梅安娜，你知道不知道日本正在进攻我们？你说什么？难道？你没有听到炮声，你没有听到爆炸声吗？杰尼斯神经紧张的朝窗外做了个手势：“快把收音机打开，你会听到很多事情。日本飞机都飞到港口上空来了，他们已经炸沉了一艘战列舰。”维克多仰面躺着，服了咳嗽糖浆以后还在睡着着，呼吸的声音很大，但是很快。杰尼斯把他滚热的、红润的小身体脱光了。收音机播送着夏威夷吉他圆润的琴声，一个女人唱着可爱的草裙舞。当杰尼斯用海绵替婴儿擦身子的时候，广播员兴高采烈地给克什米尔香皂做广告，然后又开始播放另一首夏威夷歌曲。那位保姆来到房门口问道：“亨利太太。”您真的相信发生战争了吗？收音机里可什么也听不到啊！我想，或许您只是看到军事演习了。啊，我的天，演习！你以为我有多蠢？千真万确，我看见一艘战列舰被炸毁了，我看见大约有一百架日本飞机，也许还要多。广播电台的人都睡着了，不然就是神经错乱了。好吧，请你给他吃点阿司匹林，他的烧退的差不多了。我现在就打电话给芬妮夫妇，但是电话线路已经不通了。他接连往挂钩上摁了好几下，但是不起任何作用。喜羊消毒液是使香烟变得苦涩的焦油。幸运牌香烟是唯一的好烟，没有一点点喜羊消毒液的味道。一个爽朗而愉快的男人声音说：“请抽幸运牌香烟吧，对您的喉咙大有好处。”杰尼斯把刻度盘拨到另一个广播电台上，他又听到了风琴的声音。“我的天哪，这是怎么回事啊？”那个保姆交叉着双臂倚在门口，她斜起嘲弄的眼睛望着杰尼斯，看着他拧着收音机的刻度。在找新闻？怎么了？他们都疯了吗？水兵们有的身上着了火，有的跳到海里被浪冲走了。什么声音？是谁来了？是吉列特夫妇吗？他听见车胎压在汽车道沙石上的嘎吱声，一只拳头捶打着门，门铃响了起来。那个保姆直瞪着他的女主人，身子一动也没有动。杰尼斯飞奔到门口，把门打开。华伦·亨利踉踉跄跄地跌进门来，他血流满面，穿着沉重的飞行靴、一套带拉链的衣服和一件血迹斑斑的黄色救生衣。“喂，你有二十块钱吗？”华伦问。“天哪，华伦！”“秦，你先把车钱付掉。”华伦的声音已经嘶哑，话说得很简短。“梅安娜。”拿点绷带来好吗？出租汽车司机是一个尖脸的白种老头。他说：“太太应该给我五十块钱。”我听说日本人已经在库瓦、啊、库角登陆了。我也在替我自己的一家人发愁呢。杰尼斯递给他两张钞票。我丈夫说给你二十块钱。他说。汽车司机把钞票装到他的口袋里，说。哪怕我要杀出一条血路上船，我也要打第一艘船离开这儿。在夏威夷的每一个白种人都会被杀掉，这都是罗斯福给咱们惹出来的。华伦光着胸脯坐在厨房里，保姆正在把消毒药敷在流着血的左胳膊上面。让我来吧，杰尼斯拿起海绵和药瓶说：“当心，别让维克多出什么差错。”杰尼斯在他两英寸长的擦掉皮的伤口上敷药的时候，华伦咬紧牙关忍着痛苦。华伦问他：“亲，维克什么地方不舒服吗？”他有些发烧、咳嗽。亲爱的，你到底是什么情况？我被打下来了，那些狗杂种把我的报务员也打死了。啊，给我来支烟好不好？我们的中队在企业号航空母舰前面飞行巡逻，于是就跟他们遭遇上了。哎，轻一点，轻轻的擦碘酒，碘酒已经够多了。那些混战的日本人到底是怎么回事？亲爱的，你要到医院去，应该把伤口缝起来。不不，医院准是挤得满满的。现在，这是我到这儿来的一个原因，同时我也想确切的知道你跟维克都很平安。我要到福特岛去。看看正在发生什么事情，或许能在那儿搞到一架飞机。那些日本航空母舰还没有走远，我们要反攻，这是肯定的。我可不愿错过这个机会。秦用绷带把它扎起来，再把我耳朵上的伤口敷上药、包上就行了。我全身那么多的血，都是从那儿滴下来的血凝成的。看见华伦从战场上突然回到家里，而且完全是从天上掉下来的。光着半个身子，血流不止，这情景吓得杰尼斯头晕目眩。但是当杰尼斯抚摸他的皮肤，闻着他的汗和血的气味，把他的伤口包扎起来时，他又深深地感到愉快和激动。华伦滔滔不绝地说着，激动得很厉害。天哪，真是离奇！当然了。我原来以为那些高射炮弹的爆炸是实弹演习呢，我们在40英里开外的地方就可以看到他们，还有大量可怕的浓烟从岛上升到天上去。我把这一点告诉了我的僚机，我们两个人都推测他们肯定是在焚烧甘蔗林。我们最初没有认出他们，直到他们的六架飞机从太阳里面钻出来，向我们猛扑过来。这是我最后见到皮尔帕朗兹，我到现在还不清楚他的下落。从那个时候起，我就想尽办法要保住自己这条命。天哪，看看那些家伙俯冲的劲儿！亲爱的，不要动。对不起，的的确确,确，那是个硬掌琴。无畏是是一种优良的俯冲轰炸机，可是这些日本的零式飞机就更好了。它们飞起来速度那么快，性能又那么灵活。他们可以一翻身就钻到你的飞机肚子底下，快极了。我们简直不是他们的对手。他们表现出了像飞鸟一样的绝技，你甩不掉他们，也盯不住他们。说实话，驾驶员们也都是一流的。我不敢说 F 4战斗机是不是他们的对手，可是有一点可以肯定，就是一架无畏式要是和零式较量，简直就是死路一条。我只能不断地旋转着躲避他们，他们很快就把德拉什穆特打死了。他在通讯联络中发出的可怕尖叫声几乎震破了我的耳膜。最后，他喊着说：“亨利先生，我正在流血，我要死了。”接着哼了一声就完蛋了。我一点办法也没有。他们不断地向我飞来，急于把我干掉。其中有一架冲过了头，在我的视线内停留了一两秒钟。想转过身去，我马上用50毫米口径的机枪向他扫射。我肯定他已经开始冒烟了，可是我并没有确凿的证据。然后我就看不见他了。夜光弹从三面向我射来，正好经过我的窗口，一道道巨大的粉红色的夜光发出嗖嗖嗖的声音。然后，天哪！我们自己的高射炮也开火了。究竟为什么向我开炮？我一点也不知道。那些愚蠢的狗娘养，也许他们只是想打日本人，而打错了目标。但是高射炮火却在我的周围爆炸开来。我仍然不知道究竟是谁打中了我，是他们呢，还是日本飞机？我只知道我的汽油箱着火了。可怜的德拉什穆特，我一声又一声地向他喊叫，直到火焰冲到飞机座舱的周围。可是他一句话也没有回答。他肯定已经死了。因此，我就打开座舱盖跳伞了。直到降落伞张开的时候，我甚至不知道我在什么地方。我看见的只是一片海水。最后，我是降落在檀香山海港上空，风把我吹到了岸上，我几乎给缠在迪林汉大道旁边一个小公园的一棵棕榈树上了。但是我最后还是解脱出来，降落到地面上。我抓住了那辆出租汽车。跟这个家伙磨了很久，他看见降落伞缠满了树梢，他看见我怎么解脱，他停下车在一旁观看着，但他还是要我付给他五十块钱，才答应把我送回家。好一个爱国者！亲爱的，我已经把你的血止住一些了，你就安安静静坐一会儿好不好？亲爱的，我一定要在今天天黑之前弄到一架打字机。好把这第一次对日本零式飞机作战的报告写出来存档。嘿，怎么样？你应该去瞧瞧市区的那种景象。华伦朝他的妻子歪着头咧嘴一笑。人们出来的时候还穿着睡衣裤，还有穿的更少的，叫喊着跑来跑去，呆呆地看着天空。老头、孩子、抱着婴儿的母亲，真是他妈的傻瓜！在高射炮的碎片像雨点一样到处乱飞的时候，还在乱跑。唯一安全的地方就是屋里。我还看见那个漂亮的中国姑娘，是看到梅安娜，使我想起了她。那个中国姑娘奔跑着穿过迪林汉大道，身上除了一只胸罩和一件粉红色的女短裤以外，什么也没穿，而且还是透明的小裤衩，可真够巧的。你就会留心这种事情。杰尼斯说：“毫无疑问，哪怕你的一只胳膊被打断了，你也会留心这种事儿。”华伦用他的好胳膊亲昵的抚摸了他一下。杰尼斯在他的手上拍了一巴掌。“好吧，我已经把这儿的伤口包扎好了，也许可以凑合一段时间。你的耳朵也不流血了。不过，我还是觉得你应该到海军航空医疗站去看看医生。”那要看时间，那要看时间了。华伦一边做着苦脸，挥动着他的胳膊，一边穿上衬衫和毛线外衣，拉上他外衣的拉链。我要去看个维克，请你去把车子开出来。过了一会儿，华伦从屋子里走出来，打开了车门。这小家伙睡得挺安稳，摸上去还挺凉快，看样子好像长大了有一倍。也许热度已经退了，杰尼斯说着，停顿了一下，手放在排档上。车上的无线电收音机正在广播总督的讲话，要求大家保持镇静，强调舰队的损失很小，进攻的敌人已经被打退了。华伦，汽车司机说，日本人正在卡胡库角登陆，你觉得会有那个危险吗？还有，不会的，不会的，开车吧。登陆，他们在四千英里以外的地方建立一个滩头堡，怎么保障供应？你会听到各种疯狂的谣言，这就是一次打了就跑的空袭。他妈的，这个岛上的高级将领们现在肯定在集体自杀。在所有骗人的把戏中，搞了个星期天早上的偷袭。哈，多年以来，这就一直是个例行战斗问题。山顶上一些看热闹的人站在停放的汽车旁边的草地上，指手画脚地交谈着。浓密的黑烟从舰只停泊的地方往上升起，迅速布满整个天空，遮得太阳像个灰暗的圆球。杰尼斯把汽车停住，华伦通过挡风玻璃用望远镜向港口环视了一遍。“天哪，秦！”福特岛简直成了个废品收购站了，我看不见一架没有损坏的飞机，但是飞机库里一定还会剩下很多架。老天爷，还有一艘战列舰也沉没了，我敢打赌，准有上千人在那条舰上。哦，我的上帝呀、啊，他们又回来了吗？在整个港口，高射炮又开始隆隆的响起来，喷出火焰。黑色的高射炮弹又在蓝色的天空里开了花。华伦朝天空看了看，真他妈的，他们又来了！怎么回事？这些混账的日本人这一次肯定是孤注一掷了。杰尼斯，这就是说，那些航空母舰仍旧在飞机的射程之内，等着他们的飞机回去。好极了，把位子让给我，我来开车。杰尼斯只要不是他自己开车，汽车开得太快，他就要紧张。这一点华伦是知道的。但是，华伦就像一个抢劫银行后逃走的强盗一样，把汽车开得像一阵风一样，像珍珠似疾驶而去。杰尼斯惊魂稍定之后，就开始欣赏这种危险的高速度。现在，在日本人袭击之后，一切都不同了。一切显得更富于冒险性，几乎可以说是更好玩了。华伦看上去是那么漂亮，那么有能力，那么惹人喜爱。他用那只没有受伤的胳膊轻松地转动着方向盘，绷紧的嘴里叼着香烟，眯起的眼睛望着马路。杰尼斯的厌烦和急躁都消失的无影无踪，也忘记的干干净净了。蘑菇状的黑烟比以前要浓厚的多。他们透过挡风玻璃看出去，看见日本飞机一架接着一架着了火，从天上掉下来。每掉下一架飞机，滑轮都要发出一声欢呼。舰队的登陆处一片混乱和恐怖，水兵们的脸和手被火烧得起泡，皮肤变成或黄或黑的烧焦的碎片。挂在带血的肉上，被人从救生艇上救出来，或者被穿着血迹斑斑的白色制服的人抬到担架上，送到医院的救护车里。受伤的人和没有受伤的人都骂着一些下流话，已经顾不得挤在登陆处，一边咬着手指头，一边细细查看受伤者面孔的妇女们，也顾不得那些孩子们，他们有的年纪比较小，在妇女们的裙子周围。玩着闹着，有的年纪比较大，瞪着大眼看着被烧伤的水兵们。有一只救生艇上装满裹着白布的死人，舵手打算靠拢来。一个穿着黄卡基布军服的胖胖的老长官不住的在骂着他，挥着手叫他走开。高射炮沉重的轰击声和爆炸声，空袭警报的嚎叫声。舰艇汽笛的鸣声，飞机的怒吼声，这一片声响掩盖了一切喧哗。因为第二次空袭正在白热化阶段，空气中充满浓重的火药味混合着从福特岛周围水面上燃烧着、发出浓烟的黑色燃油中散发出的恶臭。华伦·亨利两手搭在臀部上，香烟叼在嘴上，沉着的观看着。可怕而壮烈的场景。杰尼斯用发抖的声音说：“我不知道你怎么能渡过海去。”华伦心不在焉的点了点头，然后大踏步走到登陆处的终点，走到一只带长篷的船那边去。杰尼斯匆匆的跟在他后面。掌舵的，这是谁的专用汽艇啊？一个扶着舵柄的舵手，用一只手。却拍拍头上戴着的白帽子。这个人宽下巴、古铜色的面孔、高个儿，他好奇地注视着华伦雪屋的救生衣，慢吞吞地说：“先生，这是海军上将拉本德的专用汽艇。海军上将在海滩上吗？是的，先生。你知道他在这儿待多久？不知道，先生。他只是要我等着他。”华伦回头望了一眼，沿着登陆处缓缓转动的那只船，然后说：“你瞧，伙计，情况就是这样。我是企业号航空母舰上的亨利海军上尉，我是个俯冲轰炸机驾驶员，是吗？先生。我是在早上起飞的，正当日本人袭击开始的时候，日本人把我的飞机打下来了，我不得不找另一架飞机，再加入这一场战斗，所以。”请你把我送到福特岛去好吗？那个舵手踌躇了一下，然后挺直了身子，向他敬了一个礼。上船来吧，先生。重要的是把那伙王八蛋打死。原谅我太太，一点也不错。杰尼斯笑了笑。我也希望他把那群王八蛋打死。华伦站在船尾部，两手插在屁股上。头发在风中飘动着，带血的救生衣敞开着。当专用汽艇驶开的时候，他笑容可掬的望着他的妻子。杰尼斯喊道：“打死他们，然后回到我身边来。”我知道，你等这些王八蛋滚了以后再开车回去，不然他们会向你扫射的。再见吧，杰尼斯。一架红黄相间的日本飞机刚好从他的头上掠过，离地不到二十英尺光景。他急忙把身子弯下去。飞机的马达声响了一阵，又消失了。然后那架飞机来了个急转弯，从一艘沉没了的战列舰的深红色船身上面飞了过去。华伦站直了身子，仍旧咧嘴笑着。杰尼斯目送着海军上将的那只漂亮的专用汽艇，汽艇全身是一片灰色的新油漆，闪亮的金属铜的颜色和雪白的窗帘和绳具，载着她血迹斑斑的丈夫送往海港中部，作为海军飞机场的冒着烟火的岛上去了。华伦挥着手，杰尼斯也拼命的挥手作答，他在舰队登陆处看到的情形。已经把他吓坏了。然而，他从来也没有感觉到像此刻这样激动，这样富于生命力，这样单纯美好，这样热爱她的丈夫。在她开车回家的时候，汽车的收音机里有一个军队的发言人在广播，他号召人们保持镇静，防止破坏活动，并叫人们放心，敌人的第二次空袭已被击退。我们的舰队只是受到一点轻微的损失，但是日本人却付出了极大的代价。解除警报的汽笛在全岛的上空长鸣着。杰尼斯发现那个女仆坐在扶手椅上，听着收音机，收音机里又在演奏着夏威夷音乐了。维克多已经很安静了，亨利太太，他说：“这个仗打得很可怕吗？”但是我们会打败他们的。喜羊消毒液试试香烟变得苦涩的焦油。收音机里一个欢乐的声音说：“幸运牌是唯一的好烟，没有一点点喜羊消毒液的味道。”维克多又在他的卧室里咳嗽了，他像成人一样咳得又重又凶。你瞧，他现在又咳嗽起来了，杰尼斯说：“太太。”自从吃药以后，这是他第一次咳嗽。我一直在听着。杰尼斯的表正指在十点差八分上。是的，已经过了两个钟头左右了。我猜想这都是药水的作用。我打算再给他吃一些。孩子身上依旧没有发烧。他闭着眼喝了一满勺褐色的糖浆，叹了一口气，然后翻过身去。杰尼斯倒在椅子上，不住的出汗。他已经精疲力尽了。他想着战争已经开始了，在他的孩子服两剂咳嗽药的中间，太平洋舰队就这样被摧毁了。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。